0: 是，其实我认为 bug 的数量应该是个无穷大值，所以我们很难说 bug 会越解决越少。我们只会说，随着不断的优化完善，对用户来说遇到 bug 的概率会越来越低。当我意识到这个问题的时候，我在想，这好像已经不是技术领域的问题了，而应该归于哲学范畴了。不完美的软件，不正恰如不完美的世界，不完美的人嘛。也许只有老板才会妄想拥有完美的程序、完美的员工。但是作为一个程序员，我觉得自己格外清醒。我可以自然的接受有 bug 的程序，当然我也会欣然接受不完美的世界，以及接纳不完美的人。当然，我那不完美的老板也包括在内、嗯。
1: 嗯，欢迎来到 FreeCodeCamp， 开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。这是 FreeCodeCamp 中文播客第一期，非常感谢大家收听。在这档播客中。开发者、技术内容创作者等等科技从业者们将分享学习心得和职业发展经历，以及对于行业的见解。相信这些故事会带给你灵感和动力。今天我们邀请的嘉宾是 Java 工程师刘瑞 ，1999 年，在刘瑞读初中时，喜欢尝试新东西的父亲花了好几个月的工资给家里买了一台电脑，自己探索学习编程，研究各种软件。父亲的学习热情也影响了他对计算机和编程产生兴趣。在读大学选择专业的时候，刘瑞并没有选择当时不热门的计算机专业，但是因为高考分数太低，他被调剂到计算机专业，开始了真正的编程学习之旅。大学时，他曾做过社团主席，但是因为没有学位证，在很长一段时间极度不自信，甚至在最初找工作时，他只想当个网管。后来，他通过不断摄取知识，重拾自信，在职业发展中逐渐从公司最边缘的开发者成长为上市公司的软件架构师。刘瑞有15年 Java 开发经验，在业余时间，他热爱阅读，坚持每天学习，发布了很多关于学习、求职、工作和生活各种主题的视频。同时，他在 FreeCodeCamp 社区中写文章，创建视频教程。分享的经验帮助了社区中的很多人。在这期节目中，他分享了自己的一些鲜为人知的往事，分享他的学习和工作经历，以及如何用程序员的思维指导生活。言谈之间透着哲思。如果这期节目让你产生一些共鸣，请记得给我们好评，并把节目分享给更多朋友。欢迎刘瑞老师，谢谢你参与我们的节目
0: 。Hello， 米娅，很荣幸能参加你这个播客节目。
1: 你现在是一位资深的 Java 开发者，同时也创作了很多的视频和文章，分享编程学习经验和职业发展建议，帮助了社区中的很多人。那你自己的编程初体验是在什么时候呢
0: ？您过奖了，嗯、呃，互联网都是习惯把光鲜亮丽的一面展现出来。其实我觉得我自己还是挺普通的，跟很多人一样，真正开始编程要到大一上了 C 语言课才开始。但是我也确实觉得挺幸运的，接触计算机比较早。这里我讲个我初中时候的故事。那时候是 2,000 年，家里的电脑不能上网，都是玩单机游戏。游戏有个保存进度的功能嘛，当时就有个游戏叫《魔法师传奇》，呃，是我当时最爱玩的游戏。但是它有个大问题，就是一保存进度就会崩溃。对于刚十几岁的小朋友来说，游戏崩溃，我内心也是崩溃的。因为保存不了进度，意味着你花多久玩都是白费的。这就跟现在的职场打工人熬了一个通宵写 PPT 没有保存，电脑就死机了一样，让人无法忍受。嗯
2: ，对
0: 。但是我在玩别的游戏的时候啊，发现只要有进度保存，就会有一个叫 Save 的文件夹，内容发生变化。我推测啊，游戏进度就保存在这个文件夹里，并且、啊、其他的单机游戏在安装完成之后。都会在安装路径里生成一个叫 save 的文件夹，而这个叫《魔法师传奇》的游戏、啊、没有这个文件夹，于是一个大胆的想法就在我脑海里产生了：啊，为什么我不自己创建一个叫 save 的文件夹试试呢？结果一试之下，神奇的事情就发生了，这个游戏啊，就居然能保存了。所以你看，在那个没有网络、没有杂志、也没有任何人帮助的情况下，一个初中生就靠着观察、推测以及大胆的尝试。居然就解决了一个 bug， 这是多么有意思的一件事！也是在这件事里，我体会到驯服机器和解决问题的乐趣。顺便说一下，工作这么多些年后，我仍然觉得观察、推测、大胆尝试，这些都是解决 bug 的重要途径
1: 。对，其实我认识好几位从小就学习编程的朋友，都是因为玩游戏有机会接触到程序，然后开始学习的。所以我就觉得。也许好奇心和需求驱动是学习的最大动力
0: 。对，确实是这样。在生活里，我也见到一些高手，他们也是我的同龄人。他们在高中时代家里没有电脑，他们会用文曲星玩游戏，也会用文曲星编游戏给他们的同学玩
1: ，<笑>很有意思。那时候你家里就买了电脑来支持你的学习吗
0: ？我们家电脑是1999年的时候买的。呃，那时候花了快七千块钱，而我爸的工资一个月也就七八百块。如果用房价做参考的话，当时徐州市三环附近的房价一平米也不会超过一千块，一台电脑的价格相当于能买十几个平方的房子了。哦、对了，可想而知他是真的喜欢这种电子产品。嗯、至于买电脑是不是为了支持我学习，嗯、呃，他肯定是打着对我学习有帮助的旗号了。但是我更愿意相信，其实是我爸他自己真心想买，因为他这个人特别喜欢尝试新东西。嗯，看看他后来在电脑里装的软件就知道了、嗯、：Office、PS、3D Max、r b m 的语音听写输入系统，还有宏文三件套、金山家族什么的。嗯、呃，即使二十多年过去了，这些软件仍然带给我神奇的记忆。我记得安装一次 Office 全套至少需要两个多小时。你记得 P.S. 里面有钢笔的工具，还记得 3D Max 默认展示的是个水壶，记得 RBM 语音输入工具需要朗读一篇讲立法的文章，等等等等
1: 。嗯、呃，你很早就接触了这么多有趣的东西。红门三件套是什么？我没有听过这个
0: 。呃，对，这个是那个时代鼎鼎大名的软件，是装机必备的。哦，我记得里边有个软件叫开天辟地，是教别人怎么用电脑的。呃，甚至他还会教大家怎么加 QQ 好友，怎么用 QQ 语音聊天。嗯，现在大家用 QQ、微信发语音、打视频都是习以为常了。但是当时我知道能用 QQ 给远在天边的朋友打语音通话的时候，啊，还是觉得非常震撼的。因为那时候家里有电话的同学都不多，除了开天辟地，还有好多有意思的软件。呃，虽然现在看起来他们都比较粗糙。啊，但是确实给我的初中学习生活带来了特别的丰富多彩。对，我记得自己看的第一部名著小说《鲁滨逊漂流记》就是用电脑里的 PDF 阅读器看的
1: 、哦。嗯，顺便说一下，我在准备这期节目的时候，我有集中看你在哔哩哔哩发布的视频，有三百多个，然后我就看了其中的一些。我觉得你不管是讲职业发展，还是生活感悟，还是推荐一些书和工具，我都能看到你有很多独特的思考，也觉得特别的真诚。而且从评论区我们看到很多人觉得这些内容呢对他们很有帮助，所以呃我也很好奇你有哪些经历是怎么逐渐的产生这些思考的。所以今天我提问的方面也会比较多，希望能够把你的这些思考更多的分享给大家。所以听起来，家庭环境对你学习编程以及未来从事这方面的工作是有影响的，对吧
0: ？嗯，呃，首先你刚才过奖了。其实我觉得我分享的那些也都是很普通。我觉得我确实觉得自己是比较爱思考，这是事实。嗯、然后要说我编程和家庭的影响，我觉得直接影响不太明显。比如说我自己学习啊、找工作啊，什么都是靠自己的。也都是按照自己的喜好来啊、嗯，但是我们也承认家庭对一个人的塑造也是根深蒂固的。比如我喜欢计算机，就是受我爸的影响，包括编程也是。啊、嗯嗯，我最早知道编程是小学的时候，家里买了台学习机啊。如果有跟我一样的八零后，其实都懂哈。所谓学习机啊，就是小霸王游戏机的翻版，嗯嗯、但是多了个键盘，能用五笔打字，给人一种能学习的感觉。嗯。关键是我爸那时候，啊，他真用这台学习机编程。我猜测当时用到的编程语言应该是类似 Basic 的那种，能做的事情非常有限。当然，他也是门外汉啊，啥都不懂，嗯，就是自己摸索。我还记得电视台偶尔也会有这方面的编程视频，他也会跟着学。现在想来，那可能是我接触过的最早的编程视频教程了。那可是二十世纪的事儿了，现在想还是挺唏嘘的。
1: 对，挺难想象那时候的电视台有编程课，好纯粹。呃，我完全没有印象，但是我听家里人说，他们那时候还在电视节目里面学习缝纫技术，不知道你有没有这个印象？对对对是各种技术都有吗
0: ？哎，是的，我自己印象比较深的就是除了编程，还还会有英语啊、数学的教程。<笑>嗯,嗯，说实话，这些都是我小学时候经历的事儿了。啊，也不能保证记忆准确。嗯
1: ，这个听起来就像是早期的慕课
0: 。对我，我觉得那个时候，一方面是咱们的电视台比较少嘛。嗯。另一方面，我觉得咱们国家也一直在提倡把这个全民教育提升一下，所以像这些就是央视啊，他们也会放一些这种能让大家学到东西的视频。对。呃，其实我这个和计算机。真正的有接触还是初中家里有了电脑之后的事儿。不过刚有电脑的头一年是不能上网的。从某个角度上说，我还是比较庆幸那个时候不能上网，磨砺了我的耐性。嗯，对于一个十来岁的少年，他拥有的无穷无尽的好奇心都给了各种各样的软件。嗯，你看现在的孩子，他们拿到电脑或者手机就直接当成娱乐设备用，这么多的游戏和短视频会分散他的注意力。他就很难意识到电脑、手机这些设备本,本身的玄妙，更不愿意去思考这些事情了
1: 、啊。嗯，大学的时候你读的是计算机专业，那是自己的兴趣呢，还是老师、父母的建议呢，还是因为这是一个热门的专业？不过我记得在2010年之前，他在就呃就业市场上这个不算热门专业，对吧
0: ？对对，那个时候计算机其实。不算热门。我那个时候是2006年，我觉得应该还是从2000年的时候，呃，互联网泡沫这个破裂之后，大家还是没有意识到互联网还会再兴起，然后大家也普遍也不看好这个行业。我那时候报志愿，我第一原本是想报计算机的，因为我也挺喜欢的，但是我的父母在咨询过高校里的相关人士后呢。他们最后让我报的都是电梯自动化之类的专业，呃，最后阴差阳错是因为我这个高考的分数不够，嗯、呃，就比一本线多了三分，最后就调剂到计算机了，也算是冥冥之中自有天意吧。嗯、而且我印象中全班同学第一志愿报计算机的也就非常少，很多都是调剂来的
1: 。明白，还挺曲折的。但是现在计算机是一个热门专业，而且总体的薪资也相对比较高
0: 。对，呃，反正除了最近两年再往之前，大家都是持续的在这个行业里卷。嗯、我印象中很多学校里面的同学，他们不在这个计算机专业嘛，他们还想去调剂专业啊，嗯、用一个特别好的分数去调到计算机专业来。但是其实我上学的时候正好相反。我们班学习好的人都去调到别的专业去了
1: 。我觉得从长远来看，特别是结合现在科技创新的大趋势，对这方面的人才需求肯定是很很多的。但是呢，从另外一方面来看，竞争也非常的激烈，越来越多的人进入到这个领域。我最近看到你的一期视频，是给选专业纠结计算机方向的同学们一些建议。我们可以在这里介绍一下吗？
0: 嗯，选专业对大部分人来说，还是为了以后的就业。我所以，我从就业择业的角度来看这个问题，这里面有五个值得思考的维度，分别是平台依赖、客户杠杆、终身学习、经验依赖以及参与门槛。我一个一个来解释一下。平台依赖就是说，你想把这件事情做成，想把自己的能量发挥出来，它是不是要依赖一个大平台？比如同样是医生，研究神经的、研究心脏的，就不如研究口腔的、研究中医的，他们的平台依赖会更小。平台依赖小的好处呢，就是在这个平台里我能实现价值，但是脱离了这个平台，我也不惧怕，一样能过得很滋润。客户杠杆说的是你作为一个生产者的时候啊，你能撬动多少的消费者？嗯、呃，比如一个老师，他线下授课，客户的杠杆就低，但是线上授课。客户杠杆就可以很高啊，因为他可以对接到更多的学生。但是前面提到的口腔科医生，因为他真正开展治疗是依赖线下的，所以他的客户杠杆就低。终身学习和经验依赖我们放在一起说。终身学习解决的是你工作十年肯定比工作三年的要懂得多，对于企业更有价值。嗯，经验依赖说的是同样都是工作十年。但是你在这个企业工作了十年，一定比不在这个企业工作十年的人更有优势，公司更离不开你。至于那个参与门槛，这个好理解，我就不解释了。总的来说，我个人认为一份好的职业，呃，平台依赖要弱，客户杠杆要强，终身学习和经验依赖也要强，参与门槛相对自己要弱一些，但是最好把别人刷下去。所以，按照我这个想法的话，其实计算机行业还是比较符合的。嗯、呃，如果有同学在纠结报计算机类还是报其他专业，可以按照我刚才说的这个模型代入评估一下。嗯
1: ，虽然你没有解释参与门槛这一点、呃，我其实不太理解你说的参与门槛相对自己要弱一些，但是最好把别人刷下去，这个是什么意思呢？呃
0: ，可以这么理解啊，就是。如果门槛太低的话，就是对所有人都低，那就意味着和你竞争的人就很多了。呃，我说的相对自己要低一些，相对别人要高一些，就是其实他还是希望他有一定的门槛的。但是呢，这个门槛是你能 hold 住的，也就是你可以跳进去，嗯、是这么一个意思。其实不是希望它特别低，是希望我是在自己有能力的情况下，他尽可能的高。嗯
1: ，明白了。我们回到你学习的历程，所以读大学之后，你就开始正式的学习编程了吗
0: ？其实我就是本科一年级才开设了 C 语言课，那时候我才开始学编程的。而且我觉得自己是个学渣体质，呃，一直都是被老师推着走才会往前动的那种学生。嗯，但是说实话，自己真正意义上的自主去主动学习编程，用业余的时间自学。那其实是在大三的时候，那个时候我挂了好多科，在之前我意识到自己不能过得太颓废，要做点什么。嗯、然后从大三开始，就用这个课余时间认认真真的开始学编程。那时候学的是 Java。嗯
1: ，为什么会选择 Java 这门语言
0: ？因为那时候周围的很多同学，他们也都在课业之外自学一些其他的实用的编程技术。当时有两个特别厉害的同学，一个早早的就学会的 PHP， 并且做了很多成果，属于学院的风云人物。另外一个会点 Net， 呃，已经能组织团队承接我们学院的一些网站项目了。其实我跟他们挺熟的，然后跟他们一比，有种自惭形秽的感觉，就不想和他们在一个赛道。嗯、然后正好那时候有个没读大学的初中同学，他在苏州做 Java 相关的开发工作。他告诉我 Java 还挺有市场前景的，然后就鬼使神差的一门心思的学 Java 了
1: 。那时候你大三是08年，算起来你已经写了15年的 Java 了。你还记得那个时候是怎么学习的吗
0: ？最早就是看视频，跟着视频边看边做。那时候电驴啊、Google 啊都是可以没有门槛就能访问的。嗯，虽然说网上的资料参差不齐，自己也是个新人，没什么判断力吧。但是好在 Java 的资料还比较成熟，有些培训机构在网上流传出来的资料也已经足够的系统化，呃，够我这个新人入门了。那个阶段我就是每天学，每天跟着练习，嗯、呃，然后看到自己跟着那个视频教程的文件数，已看完的数量越来越多，就挺有成就感的，我就坚持下来了。
1: 对，那你觉得非科班自学编程需要注意哪些知识的加强呢？
0: 对于非科班同学，他自学编程来说呢，嗯，我觉得一般他们已经有在跟进的课程了，或者已经有练手的项目在做了，在这样的学习中，他还是很容易意识到自己哪里不足，然后及时跟进调整、查漏补缺。嗯，所以我想谈一些他们可能会忽视的方向，<好>就是关于计算机底层的有关知识，这也是我们作为科班学生都应该掌握的。呃，具体比如 CPU 的基本原理，什么是加法器 ？CPU 与缓存、内存的关系，内存与虚拟内存的关系，程序运行的时候内存结构是什么样的？什么是战区？什么是堆区？进程和线程有什么关系？如果你学的是 Java 这种带垃圾回收的语言，那么它的 JVM 内存结构是什么样的？其中主流的 GC a 原理，基本原理是什么样的？可能有同学是学前端方向的，觉得我上面介绍的知识跟你关系不大，那你就想错了。写程序就如同驯服计算机这头猛兽，你对这头野兽了解的越深入，驯服起来也就越容易。不管你是写前端还是写后端，都可以从对计算机底层的深入理解中受益。此中奥妙，我很难通过语言描述出来，还是希望大家多去深入学习一下，一定会有不小的收获。这里我也说一下。呃，我不知道别人是不是这样，但是我在我们公司面试小伙伴的时候，不管他是前端还是后端，一般我也会问那么一两个和计算机底层有关的知识，啊、呃，以此来看他对这个东西他是不是非常感兴趣，愿不愿意去深入的了解
1: 。对，我在和其他的一些资深开发者聊天的时候，也听到他们说这一点，特别是对于自学的同学来说，即便这些底层的知识在面试的时候可能用不上，但是长期来说。掌握这些知识是能够对我们在工作中很有帮助的。然后之前听你说过，你的第一份工作不是编程相关的，当时为什么没有从事本专业的工作呢
0: ？毕业前我三方协议签的那个公司是国美电器，当时我是看他们招 IT 运维就投了简历过去。之所以没找个编程对口的工作，主要是因为我大一大二挂科有点多。毕业时没有拿到学位证，到了找工作的时候啊，就不太自信，觉得自己 PK 不过其他的毕业生。这其实是我大学期间唯一后悔的一件事了，不是说后悔没有学位证，而是后悔因为没有学位证就不太自信，没有去尝试面试更厉害的公司。其实现在想来，我那时候在学校当过社团主席，做过真正实用的软件项目，也在党委组织部当过助理。毕业设计还自己写了个安卓小游戏，属于经验能力还都不错的应届毕业生了。嗯、但是就是因为当时没有学位证，嗯，觉得自己也挺失败，无形之中放弃了很多机会。其实我在国美电器也没干多久，我之前想在里面当个网管什么的，但是 HR 比较器重我，让我去了一个跟政府对接的部门。我那时候每天就是跑腿去各区政府录数据。比较有意思的就是我电脑玩的溜嘛，录数据的也比别人快不少。隔壁友商也就是苏宁，每次都是派两个人去，还要弄一天，但是我自己一个人半天就搞定了。嗯
1: ，当时你是用程序处理数据吗
0: ？其实还是人工体力劳动了，并没有用到程序。我觉得自己之所以做得快，还是有一种钻研精神在里面。面对千篇一律的重复。我就愿意去琢磨怎么怎么通过快捷键什么的优化操作步骤，减少软件间切换的损耗的时间。可能别的友商派来的人就是按部就班的去做，他们没觉得做得快有什么价值。不像我，我是把这个工作当做一种挑战来对待的，要做就做到极致。后来政府的人觉得我这个小伙干活挺利索，闲聊天的时候知道我是矿大的，他们就说。你一个矿大的，在国美电器凑什么热闹？劝我去考公务员我虽然对考公务员不感兴趣，但是也知道在国美电器跟我不太对口，前途堪忧，所以干了没多久就离职了。嗯
1: ，矿大是在徐州，然后全称是中国矿业大学，是一所一本的学校，所以可能也是因为这样，他们会那样说。<笑>对，接下来呢？离职之后，你又有什么样的经历？
0: 从国美离职后，那时候还没毕业，我正在准备毕业设计的阶段，就被辅导员推荐到一家跟我们学校有点关系的软件公司来工作。不过这个公司也不是很顺利，因为他们的技术站是点 net， 而我是 Java， 他们就让我在这里干了一年多的实施岗位，像什么对接需求啊、收集资料啊，甚至给用户做培训，这些我都做过。嗯那时候因为爱好，也是为了证明自己，我也会写点代码，做些小东西，但都是纯粹自发的。其实公司没有用过我一行代码
1: 。其实也许在第一份工作里面，能够有有机会去尝试不同的工作内容，也是一种挑战吧。那你是怎么意识到自己更喜欢编程，并且开始专注在这一块的呢？嗯
0: ，确实一开始工作没想太多，对于刚毕业大学生来说。我当时的想法就是有份工作能挣钱养家糊口就行，嗯、呃，没有什么职业规划。但是有一件事让我觉得啊，自己好像确实挺适合编程的。呃，前面提到的那家干实事的公司，因为技术不对口，我干了一年多就离职了。后来到了一家能提供 Java 开发岗位的公司，本来在这个公司我也是个不起眼的小角色，工作都是站在老员工的基础上调用他们封装好的代码。这就跟现在年轻人找编程工作挺像的，嗯，但是我在工作没几个月的时候呢，维护那些软件基础设施的同事就离职的离职，休产假的休产假，我的工作压力陡增，因为我发现有些代码问题源头啊指向的都是他们负责的代码，如果是之前我可以给他们反馈问题让他们来改，但是现在他们人都不在，我就只能硬着头皮看别人代码，在里面尝试修复 bug。事实上，我花了好几天，并且在多个 bug 之间反复横跳多次，终于改好了别人代码中的 bug。从此，我意识到只要有源码，就可以解决任何问题，有一种源码在手，天下我有的感觉。嗯嗯、然后，我就觉得代码越写越顺，同时自己发挥的作用也越来越大，领导们也愿意把有挑战的事情交给我来做了
1: 。对，所以挑战和机会总是并存的。
0: 对对对，这是条真理。我也很感谢当时能遇到这个挑战，然后自己坚持了下来。那段时间，我真的是深切体会到了做编程的快乐，嗯、用现在流行的话说就是心流。而且那时候我每天中午都自觉加班，甚至我连婚假都没休。现在想想，这也是一个打工人的高光时刻了。
1: 嗯，对对。从你的故事里面，我能感受到做自己擅长的事情、解决问题、获得他人的肯定，可以帮助一个人建立自信。可以多分享一点你逐渐的建立自信的过程吗？因为我看到你在视频中都显得很平静，不管聊什么话题都是娓娓道来。你是一直都是这样的风格呢，还是因为做一件自己喜欢并且擅长的事情，让你增加了自信？
0: 在前面介绍了，我因为没有学位证的问题，其实在很长的一段时间都是极度不自信的。这其实是阻碍自己成长的一个最大的障碍。我花了这么多年试图纠正自己的这个问题，现在也不好说自己已经完完全全是个积极自信的人了。但是有个亲身的体验还是可以分享给大家的，就是我是在不断的摄取知识中重拾自信的。嗯甚至可以说，当我以一种求知若渴的态度，每天都能感觉到自己能够有所收获的时候，自信这个词本身与我已经没有那么重要了。在你的问题里，有个逻辑是获得他人的肯定可以帮助一个人建立自信。我觉得，也许有些人是采用这样的途径，但是对于我来说不是。在我看来，真正的自信是不假于外物，不寄希望于他人的。而应该是一种由内而外，所以我说我通过持续不断的获取知识来达到现在的状态。首先是学习本身使我很快乐，然后就是这些使我快乐的东西是流入我内心的，不是物质的，它是任何人无法从我身边夺走的，所以我才可以做视频，对着镜头分享内容，娓娓而谈。因为我要做的只是一种忠实的记录自己而已，即使遇到。负面评论什么的，他们也不能减损我一丝一毫。相反，我会认为面对质疑本身也是一种修炼
1: 。是的，理解。从你的视频中，我真的能够感受到你很享受学习的乐趣，享受不断输入然后输出的过程。在你的很多视频开头，你都会介绍自己是什么都想学的老刘。那你现在会怎么保持技术知识的更新呢？比如说，嗯，分享一下我们初学者要怎么甄别好的教程。
0: 对初学者来说，我觉得最简单的办法就是关注你心目中的大佬，去看看他们都关注些什么。然后，当你发现他们这些大佬关注的东西有交集的时候，那么这个东西大概率就值得研究一下。嗯，还有就是多看看国际上的开发者大会，他们分享的东西的时候也会用到一些技术栈，也可以作为我们学习的一个线索。关于甄别教程，嗯，举个例子。买书的时候，如果你看到一本书是第三版、第四版，那么心里就会觉得这本书应该不会太差。找教程也是同理的，如果一个教程在数年中被持续的维护改进，那就值得一学。当然，新手学东西不要贪多，能让自己看得下去、愿意动手跟着练习就是一个好教程
1: 。嗯，那可以介绍一下 Java 的生态吗？或者说它的开源生态？啊，也可以给我们 Java 初学者们提一些建议。
0: Java 的开源生态可以说是奠定其江湖地位的最重要因素，但是成也生态，败也生态，因为在 Java 的开源生态中充斥着大量的名词概念，甚至还有很多呃早就该被取代，但是仍然苟延残喘的技术，这无疑是给初学者造成了很多困扰。这里我给大家一个建议，就是你要结合你的目的来做取舍。如果你是想求职，并且已经有了意向想去的公司，那你就参考这些公司的招聘信息，甚至联系已经在那里工作的学长，了解该公司实际在用的技术栈，这样就可以有针对性的进行学习。如果你仅仅是想自己捣鼓点小东西，想快速把一个最小的原型项目做出来，我觉得你可以挑些小而美的框架来探索，比如 v r t e x Quarks 这些技术。之前也写过专栏文章介绍过，当然这也只是我个人的看法了。因为 Java 的生态体量太大，所以换个人他可能有完全不同的建议。但是不管怎样，我觉得先把基础打牢，然后挑个活跃的开源项目，跟着官方文档示例动手去做去实践，
1: 一定是最有效的办法。对，我们把你制作的教程链接放在 s 秀 notes 里面，包括专栏文章以及 Java 新手课的视频教程。方便大家查看。那除了通过做教程贡献开源，用输出来检验自己的输入，其实，嗯，给开源项目做代码贡献也是一种提升自己编程能力的方式。你有这方面的经历吗？可以分享一下
0: 。我好像没有特别有意识的通过开源贡献来训练自己的编程能力，但是能够参与到开源项目，能够在 GitHub， 嗯、呃，通过自己的代码帮助到其他人，真的是一种绝妙的感觉。我第一次在 GitHub 给知名项目贡献代码的经历，也确实给我打开了新世界的大门。嗯、我可以简单介绍一下，就是我在用开源框架 w o r t e x 的时候，发现框架有个 bug， 于是我就想去 GitHub 上提个 issue。当我用蹩脚的英语把这个问题给描述出来后，得到了官方大佬的回复，他很耐心的跟我确认了问题重现的步骤以及导致此问题的潜在原因。最后，他问我愿不愿意协助他修复这个 bug。我之前从未想象过自己可以参与到开源项目中去，但是对方的一句话点醒了我。作为一个程序员，我既然有能力重现 bug 并且分析出了原因，那么修复这个 bug 又有何难呢？于是，人生中第一次给知名开源项目贡献代码就这么实现了，并且也是因为这次贡献，我还获得了 GitHub 的。北极代码徽章，虽然这个徽章是个虚拟的，获得的人也非常多，但是一想到自己写的代码被当做人类文明的一个纪念埋在了北极，还是特别有成就感的一件事儿
1: 。是的，是的，我也有那个徽章。现在你在公司主要是负责什么工作内容呢
0: ？呃，我在公司现在就负责一些架构性质的工作，嗯、呃，一些软件基础设施，就是我们的 Java 相关的这些。开发和维护工作，嗯，因为行业问题，我就不说太多了。呃，至于这个招聘的话，我也会参与一些
1: 。我记得你有一个视频是讲大厂招聘和小厂招聘对于求职者的要求是不同的。嗯，这里我们也可以聊一聊，你觉得有哪些区别
0: ？对，确实，大厂招聘和小厂招聘，他们对求职者区别还要求挺大的。嗯、呃，尤其体现在对应届生这种新人的招聘上。大厂通常是先认可你这个人，然后逐步的磨合、挖掘，看这个人适合做什么啊。当然也有可能是哪个部门缺人，就把这个人吸收过去了。但是小厂不是，小厂招聘一定是看你已经掌握的东西跟公司是不是匹配。小厂是不愿意承担培养成本的，所以能匹配你就来，不能匹配就 pass。所以这样看，其实大厂更以人为本一些。但是也不能怪小厂，因为小厂自己的生存都是个问题，受限于福利、薪酬，小厂挺难留住人的，所以他们更不愿意花精力去培养一个人。最怕的就是等到这个人都培养好了，他又跳槽去更好的公司了，这也算是小厂自身的一个窘境。对于我们求职者来说，还是可以有针对性的做一些准备的。我觉得就是在战略上要面向大厂招聘。在战术上要面向小厂招聘做准备，其实就是说把自己的内功链扎实，要通过已经掌握的知识来证明自己的学习能力，同时也要针对业界主流的技术方向，结合自己的兴趣有所准备，要有能直接拿得出手的东西，最好是把这种积累都体现在自己的 GitHub 账号上
1: 。对，就像给开源项目做贡献，在 GitHub 上面会有体现。在应聘的时候，可能也能为自己加分
0: 。对，是的
1: 。另外，你经常提到自己能够从编程中找到乐趣，可以总结一下最大的乐趣是什么呢
0: ？首先是即时反馈。如果你观察不到一岁的小孩，就能发现他们对自己能对这个世界影响感到吃惊，并且可以获得无穷的力量。比如，小孩们喜欢把积木推倒。并发出哗啦啦的声音，或者按动开关就可以使玩具开启或关闭，这些都是即时反馈的。换句话说，我们每个人最早主动获得快乐，都跟即时反馈有关，这是根植于我们内心的。而编程应该是所有高级知识学习中最容易获得即时反馈的。软件运行的是否正确，几乎都是一用便知。所以在编程过程中，我们可以通过持续的。反馈来优化我们的代码，从而获得源源不断的快乐。嗯
1: ，及时反馈是一种奖励机制，现在很多产品设计会采用这种机制，包括游戏。但是，就像你说的，编程是天然就具有这种属性。不过，另一方面，如果这种及时反馈是负反馈，比如说有一个 bug 老修复不了，也可能会影响我们的心情，影响状态。嗯，你会怎么处理负反馈带来的负面情绪呢
0: ？我觉得是这样：第一，负反馈它也是能让自己迅速发现不足，它也不是坏事第二，如果遇到持续的负反馈，那可能就是一个信号，告诉自己现在选的这个赛道不合适，也许应该考虑切换一下。嗯，回到刚才说的编程的乐趣，我觉得还有一点就是编程的上限很高。虽然说编程过程是在编写软件，但是这个物理意义上的世界就是由硬件组成的。要跟这些硬件对话，只能靠人类编写软件。同时，考虑到整个地球有无数的设备都是连着互联网的，这就给软件工程师赋予了无穷的想象空间。我们可以看到，最近几十年影响人类进程的科技创新，几乎都跟软件加硬件加网络脱不了关系。我们常说，在这个伟大的时代，每个人都有无限可能。我想说，确实如此。但是，懂编程的人，他们的可能性总会更多一些
1: 。对，赞同这一点。尤其是那些推动世界发展的优秀的程序员们。那在你十多年的编程旅程中，你觉得优秀的程序员都有哪些特质？在这方面，如果有些感悟的话，也可以分享一下。
0: 在这些年的工作和生活中，我确实有几个感悟，觉得挺重要的，给大家分享一下。第一，就是拒绝重复，这个也算是程序员的基本素养了。嗯、代码中的重复，我们都会竭力避免的。但是，面对人生的重复，又有多少人敢于说不呢？我曾经听过一个真实的故事，对我启发很大。是一个被公认为编程很厉害的程序员。他觉得写代码对他来说已经不太有挑战了，所以他转行做了销售。这并不是说销售岗就比技术岗要更厉害。我从中看到的是一个清醒的灵魂，他选择拒绝重复，走出舒适区去迎接新的挑战。我虽然没有他这么有魄力，不敢贸然的切换职业赛道，但是我也常常扪心自问，自己之前的工作也好，生活也好，是否就是一种过度的重复呢？我有没有学到新的东西，汲取新的营养呢？所以，如果没有的话，那么这段日子对我来说是否是虚度了呢？说实话，我们似乎很难界定自己的生活是否是一种重复，是否像仓鼠一样跑得越快，但不过是原地打转。嗯，这些我不太敢确定，但是我相信，精彩的人生一定是和重复成负相关的。第二点就是程序员都知道的嘛，软件总会有 bug 的。但是，其实我认为 bug 的数量应该是个无穷大值，所以我们很难说 bug 会越解决越少。我们只会说，随着不断的优化完善，对用户来说，遇到 bug 的概率会越来越低。当我意识到这个问题的时候，我在想，这好像已经不是技术领域的问题了，而应该归于哲学范畴了。不完美的软件，不正恰如不完美的世界，不完美的人嘛，也许只有老板才会妄想拥有完美的程序、完美的员工。但是作为一个程序员，我觉得自己格外清醒。我可以自然的接受有 bug 的程序，当然我也会欣然接受不完美的世界，以及接纳不完美的人。当然，我那不完美的老板也包括在内。<笑>嗯
2: 、最后一
0: 点，我想分享的感悟是妥协。写代码的人都知道，我们的繁荣其实是硬件，硬件提供给我们的资源不是无穷无尽的，所以我们编写一段代码。选择一个算法的时候都是有取舍的，有时候我们牺牲容量换取性能，有时候我们会牺牲一点准确性换取速度，又有时候我们宁愿多等一会儿也要保证数据的万无一失。这些就是人生的另外一个哲学——妥协。我们得知道自己的第一目的是什么，然后有选择的去舍去一些东西，来确保我们想要的结果。而这种抉择，我们在工作和生活中经常遇到。有些人之所以过得拧巴，就是不懂得有舍才有得的道理，什么都不愿意失去，自然什么也得不到
1: 。拒绝重复，接纳不完美，还有有智慧的妥协，这些感悟是你在写了多久的代码之后总结出来的。我理解这些应该也是一个程序员要在职场向前发展需要具备的思维方式。
0: 其实我属于不怎么聪明的那类人，我感觉自己写了十年代码之后，才逐步有了这些认识。当然，光写代码还不够，还需要看一些别的书，还要结合自己的生活经历，才能总结出一些相对深度、经得起推敲的感悟。比如刚才提到的关于妥协的感悟，我我感觉除了编程上的学习深入，我还在公司经历和观察了一些事情，以及我看过两本讲述王阳明生平的书。他们都对我产生了很大的影响
1: 。对，你形容自己是一个追求逻辑自洽的人，会探究本质。从刚刚你的分享中，我也能够感受到。那你觉得程序的本质是什么呢
0: ？作为一个程序员，逻辑自洽是我的职业素养。但是随着年龄的增长，随着我也肩负起养育孩子的重任，就。逼迫着我不得不在现实世界中进行更多的思考。嗯、我想，我确实比其他人更愿意思考一些事物的本质。比如说，关于程序，我是这么理解的：，嗯，程序是人类意志在虚拟世界的延伸，这就是程序的本质。同时，这些所谓的软件又会通过硬件反作用于我们的物理世界。目前看，程序所做的就是解决人类的需求，为人类服务的。从生产创造的角度来说，这些程序是为人类 save time 的。当然，还有一类程序，比如说游戏，它们就是为人类 kill time 而生存的。这里我多说一点啊，我觉得伟大的程序就应该能兼顾 save time 和 kill time， 让人能在消遣时间的过程中还能过得充实，学到很多东西。其实 FCC 的在线教程就很有这方面的潜质
1: 。是的。FCC 的交互式课程，它确实是游戏化的方式。我觉得你这个总结很好，就是以 FCC 为例，人们通过 Kiltime l 的游戏化的课程来学习，能够为他们 save time 的知识。你刚提到说，程序是人类意志在虚拟世界的延伸，也就是说，程序员可以用代码构建想要的世界，从而改变世界。那你有改变世界的梦想吗？
0: 我哪有这么宏大的想法呢？我就觉得能把自己做好，做到问心无愧，把日子过得充实，就是我最大的愿望了
1: 。嗯，在你的视频中有一个挺有趣的部分，是你带着女儿学习编程。你希望她以后也从事这个行业吗？会不会有这个期待
0: ？我觉得编程本身是一个很重要的技能，懂编程的人就掌握了和机器对话的能力。在 AI 能够完全取代程序员之前，这种跟机器对话的能力都是这个时代所需要的，并且编程这件事本身门槛并不高，不论是学习的门槛还是做出成果的门槛。所以我是非常希望我的孩子能够跨过这个门槛，不需要他未来水平有多高，但是一旦他知道编程能为他解决什么问题，我相信他就会有一种自驱力，嗯，自己会去不断尝试的。至于未来他走入社会的时候，是不是要走入程序员这一行，我可没想那么多。嗯，甚至现在 AI 透露出这么强大的能力，真是过了十几二十年，还有没有程序员这个职业，谁知道呢？所以对我女儿的编程学习来说，更多的只是一种知识边界的探索，没有太强的目的性。未来的工作应该如何选择，肯定还是未来的他说的算。
1: 说到 AI， 其实现在 AI、GPT 大语言模型这些话题非常的火，我们能够看到很多不同角度的分析和研究。那你有在使用 AI g c 的工具吗？我挺想了解，就是作为一线的程序员，会不会担忧被 AI 取代？你的观点是什么
0: ？我是从去年12月份就开始用 Chat GPT， 嗯、呃，刚开始用的时候真的是大受震撼。我想，这种震撼只有用过的人才会体会到。当然，这也可能跟我的行业有关。我是程序员写代码的嘛，确实 Chat GPT 对我有很大帮助。嗯、呃，到现在我用了半年多，可以说在有 Chat GPT 的帮助下，工作效率提升5分以上，真的太方便了。嗯。但是其他行业，尤其是脑力创意要求高的行业，比如我看作家余华老师就说 ，Chat GPT 生成的内容对他搞创作就没有什么帮助。这个我觉得也是完全可以理解的。你想啊，要是 AI 的能力连我们这样国宝级的作家的工作都能代替，那世界得有多可怕？嗯
1: ，对。
0: 不过我们也确实看到了，以 GPT 为首的这些 AIGC 模型已经具备代替人类工作的能力，并且确实已经有行业受到了影响，比如在内容创作、新闻、广告、客服这些行业里，原本对心智要求不高的、相对比较低级的工作。已经或多或少都有 AI 参与的身影了。至于担不担心程序员的工作被 AI 取代，我觉得未来确实是存在入门级的这种所谓的搬砖程序员工作被取代的风险。但是 AI 的发展，这是全球性的大趋势，它是不以个人意志为转移的，所以我们普通人在也不用太过担心，主要是担心了也没啥用
1: 。是的。它对我提升效率也是挺有帮助的。另外，我觉得在每一波大的趋势来临的时候，能够比较早的拥抱它的人都是挺幸运的吧？拥抱它、适应它，甚至是参与其中。比如现在有的程序员在为 ChatGPT 创建相关的插件
0: 。对，幸运女神总会眷顾那些有敏锐嗅觉和超高执行力的人。而且据我所知，有的程序员在做 ChatGPT 插件的时候。他就是心里有个想法，具体到写代码的时候，还是让 Chat GPT 帮他挑大梁，帮他写，他自己反而扮演了次要的角色。嗯、所以你可以看到这种神奇的事情：有人在用 Chat GPT 来写 Chat GPT 的插件，这也充分体现了在 AI GC 时代，很多以前无法想象的事情都已经成为可能了。嗯，如果真的是让我随便畅想的话，其实说实话，我是个悲观的人。考虑到 AI 这么迅猛的发展态势，其实我有点担心人类的未来。因为 AI G C 的本质就是用已知的信息生成新的信息，这其实暗合了世界运行的规律。世间万物、时间、空间，其实都可以抽象成数据，也就是向农所说的信息。如果 AI 拥有的信息足够多且全面的话，那么它生成的信息将越来越有价值。并且会逼近物理世界的真实信息，夸张点说 ，AI 甚至可以通晓未来，而这显然是上帝才可能具备的能力。就像很多科幻片里展示的片段那样，我觉得在未来 ，AI 有可能对我们人类文明带来一些负面的影响。毕竟 AI 不是人，它不具有感情，尤其是没有与人类这种与生俱来的同理心，这是我对人类未来持悲观态度的原因。
1: 我理解你说的这个悲观的态度，不过可能就像你说的，这是一个大的趋势，我们普通人担心也没有啥用。嗯，与其担心被 AI 取代，当下离我们更近的也许是像大龄程序员、中年危机这些现实。你会有这方面的焦虑吗？你会如何缓解或者是克服焦虑呢？啊
0: 、呃，我今年正好是35岁，勉强够到了这个大龄程序员的门槛。嗯，我就谈一下自己的想法。嗯，首先要明白，人类进化出来焦虑这个心理工具，它是在祖先环境下，让我们不至于被饿死或者被野兽吃掉进化出来的。焦虑这个工具本身已经完全不适用于当今世界人类生存环境。如果你能想通这一点，我觉得在焦虑的时候，就可以有个第三人称来审视一下自己。啊，你可以不用那么焦虑。你只是被基因编码成这样而已。嗯，这样想的话可能会轻松不少。其次，我们都是被时代裹挟的，很多大的起伏、行业的起伏、环境的变化，这些都是不以个人意志为转移的，同时似乎也是很难预测的。嗯，所以比起如何居安思危，我更倾向于珍惜当下，不要辜负此刻的自己。未来的事就让未来的自己来办吧，想那么多也没用。
1: 嗯，刚刚我们聊了挺多你关于学习工作的经历，以及人类的未来这些比较严肃的思考。接下来呢，我们聊几个轻松点的话题，快问快答。你最近有在开发什么有趣的项目吗
0: ？我自己的工作主要是做 Java 开发的，偏后端一些。但其实我对前端的东西，也就是那些用户能看得见、摸得着的东西，更感兴趣。最近一年多，我都在做一款 App， 运行在 iOS 设备上，叫 BookTime。嗯，是我用业余时间做的，主要来帮助我记录阅读时间的软件。呃、因为我大概每天都会固定看一会儿书，每年我也会统计一下今年看了哪些书。我女儿她上小学，也很喜欢看书，我就想，不如开发一款 App， 能够记录下我们每天花费在阅读上的时间，以便于统计总共看过哪些书。并且它有个持续打卡的机制，如果一一天不看书，它就会有提醒，嗯、呃，以此来督促我，再忙也要花点时间来看书。嗯、呃，我觉得这个对我个人还是很有意义的，我也一直在坚持使用
1: 。我之前有看到你分享这款应用，如果大家要体验的话，可以去哪里下载呢
0: ？有个试用链接，感兴趣的同学可以随便的尝试使用一下，回头我们就放在文本里吧
1: 。好的。你做的很多的事情，比如说工作、学习、写作、读书、做视频，嗯，然后在时间管理、提升效率方面，你有一些特别的方法可以分享一下吗
0: ？总的来说，我还是比较懒的，呃，没有特意的对自己进行时间管理。除了前面提到的自己开发的 BookTime 能督促我每天阅读外，我们家还有一个定时器，它不是个软件，就是一个物理意义上的类似于钟表的东西。每当我跟女儿约定要干点什么的时候，比如写作业啊、打游戏啊，需要有一个时间限额的时候，我们就会启动这个定时器。嗯、呃，这会让我们更有时间观念一些、嗯
1: 。就像一个番茄时钟
0: 。对，可以当做番茄时钟来用的。要说其他的效率软件，给大家推荐。呃，我给大家的建议还是每个人都要有一个趁手的笔记软件，因为不论是编程还是学别的东西啊。积累是最重要的，嗯、而这肯定离不开笔记软件。像我们公司如果有新同事入职，呃，需要跟我对接学东西的时候，我都会先问他有没有经常使用的笔记软件。如果没有，我就会督促他立刻马上去装一个。我自己目前在用的笔记软件是 Obsidian 黑曜石，还是挺不错的，并且它是免费的，值得推荐给大家
1: 。如果现在要给刚开始工作的你自己一些建议，你会给什么建议呢？
0: 嗯，能给的建议很多，但是我们精简一下，就两条吧。第一条，要自信，遇到事情敢于尝试，不要怕错，即使失败也不可怕。年轻人本来就没有什么可失去的，大胆的干就是了。第二是做好积累，写过的程序、做过的笔记以及学习心得什么的都要保存好，这是伴随你一生的数字财富
1: 。嗯，你平时喜欢阅读？在视频中也经常给大家推荐书，那我们借着这个机会，也给 FreeCodeCamp 社区的同学推荐一本书吧
0: 。好的，《程序员修炼之道》（冒号从小工到专家），这本书是我十年前看的了。我非常庆幸自己能够在工作两年的时候就遇到了这本书，它对我影响很大。而且可以说，如果没有看过这本书，我的编程水平应该至少会下降一一个档次。嗯，所以我特别愿意把这本书推荐给刚入门编程的小伙伴。就如标题所说，这是一本讲道的书，嗯，道理的道，嗯，里边没有什么代码之类的硬知识，取而代之的是真正的经验之谈，可以受益终身的那种知识
1: 。好的，谢谢推荐，也谢谢你分享这么多的经历和感悟。祝你继续从编程中、从学习中获得源源不断的快乐
0: 。好，谢谢米娅，很开心我们可以交流了这么多事情
1: 。谢谢收听，如果你喜欢我们的节目，期待你给我们好评，也欢迎你分享给更多朋友。下期见。